0: Começa agora o podcast Bem Paraná.
1: Vejo que o cara tem um incentivo pra mim e como ele fez muita diferença na minha vida, eu tento passar pras outras pessoas, né?
0: A gente tá numa cidade que tem um estigma inferiorizado. Então, para a cidade de Fazenda Rio Grande, é uma conquista, assim, histórica num campeonato internacional. Talvez uma das primeiras vezes que a gente conquista tantas medalhas num campeonato pan-americano.
1: E é incentivar, é chegar e falar que você leva jeito, porque às vezes você não se enxerga o talento que você tem, mas se outra pessoa chegar e falar, já, já começa a acreditar mais.
0: Integridade, respeito, solidariedade, paixão e disciplina. Esse ambiente permeando com esses valores, é impossível da criança sair igual entrou no projeto.
2: Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado. Agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
0: Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
2: Olá, eu sou Juliana Sartori e no episódio dessa semana o assunto é esporte como ferramenta de transformação social. E um exemplo disso é o resultado que veio no final de outubro da Cidade do México, onde aconteceu o Campeonato Pan-Americano de Karatê. Adolescentes do projeto social Vila Esportiva, do Centro de Assistência de Desenvolvimento Integral, o CAD, do município de Fazenda Rio Grande, conquistaram várias medalhas e estão perto da disputa do Mundial. Resultado de um trabalho que tem o um alto nível em competição esportiva, apenas uma consequência de um trabalho de resgate social e de cidadania de toda uma comunidade na região metropolitana de Curitiba. Quem participa do episódio dessa semana é Danilo Ladentim, Coordenador de projetos do CAD Fazenda Rio Grande e a campeã Pan-Americana de Karatê, Luara Correia. Danilo, o que vocês trouxeram no México no final de outubro?
0: É, a gente trouxe 12 medalhas no total, né? Foram quatro medalhas de ouro, duas medalhas de prata, seis medalhas de bronze. Muitas experiências na bagagem, muitos aprendizados, amadurecimento organizacional, pessoal, profissional. É uma bagagem que a gente não vai esquecer pro resto da vida.
2: Luara,
1: o que, que você trouxe? Eu trouxe seis medalhas, sendo três de ouro,
2: uma de prata e duas de bronze. Certo, no Karatê, vamos entender as modalidades que você participou.
1: Então, eu participei do comitê, que seria a luta, né, de uma forma resumida, do katá, que são movimentos que a gente apresenta, movimentos que a gente aprende no karatê, e no kata com o comitê, que deram uma rodada kata,
2: uma rodada comitê, e assim, assim foi. Além da Luara, quem mais participou lá do Panamericano no México, Daniel?
0: Mais duas adolescentes, uma de 12 anos a Radassa Fernandes e uma de 13 anos a Gabriela Ciara.
2: O que elas trouxeram?
0: A Radácia conquistou duas medalhas de bronze uh, e a Gabriele conquistou uma medalha de prata em comitê, que é a luta.
2: E o que, que significa essas conquistas para quem não conhece o Karatê, não sabe como é que funciona né, esse projeto que vocês têm aqui na, na Fazenda Rio Grande? Qual o significado dele para o Cad? para Curitiba, região metropolitana, para o Paraná e para o Karatê no Brasil.
0: Pensando que a gente tem uma cultura muito uh, ainda enraizada do futebol, a gente está falando sobre um esporte amador, né, com pouco investimento, com muita divisão entre si, com muitas federações. Isso causa mais dificuldade uh, da gente se inserir nele, mas também a gente está falando de um projeto social. Né, tentando a, disputar com grandes academias, com centros esportivos. Então, para a cidade de Fazenda Rio Grande, uma cidade nova, é uma conquista assim histórica num campeonato internacional, talvez uma das primeiras vezes que a gente conquista tantas medalhas num campeonato pan-americano. É, para um, nós como Estado Eu acho que representa bastante também Por causa da luta De ser um projeto E de tentar levar o nome do Paraná né, Através da Federação de Karatê Do tradicional aqui do Estado Levar para um lugar né, distante E se equivaler Ou ficar acima é muito difícil falar isso de pódio, mas ficar acima de grandes academias de estados que têm um poder maior, né? Como São Paulo, Mato Grosso. É, então para nós eu acho que é, esportivamente e socialmente tem uma é, uma importância muito grande.
2: E para o Karatê nacional também, né?
0: Totalmente, totalmente. Eu acho que uma das minhas críticas ao, até o ao próprio karatê é a gente tentar se unir para fortalecer o próprio karatê. A gente tem muita divisão, muita gente tentando fazer o próprio caminho. E isso é, enfraquece a modalidade, que é uma modalidade transformadora. É, mas enquanto a gente não consegue fazer isso, provar o valor do esporte, do karatê em si é, através dessas competições das medalhas, é, faz com que as outras federações também possam tentar caminhar para um lado um, talvez um pouco mais igual. Assim.
2: Quando você fala em esporte amador, o que, que isso significa? Que não existe quase empresas patrocinando, depende sempre de iniciativas pessoais individuais, de pequenos grupos,
0: é isso? Isso, se você for olhar os grandes senseis a maioria também não trabalha somente com karatê. estão há 30 anos é, na modalidade é, são referências mundiais, mas eles não atuam, eles têm que trabalhar durante o dia. Então, é, isso é, também é uma grande dificuldade. Você vai para um Campeonato Pan-Americano, brasileiro, todo mundo pagando do bolso. Atletas fazendo parcelas no cartão de crédito em 10, 20 vezes para poder participar. Então, quando a gente, num projeto social, conseguiu um patrocínio, foi. Praticamente um milagre dentro dessa, desse ambiente, da atmosfera do Karatê. Porque estava todo mundo ali praticamente se bancando ou tentando bancar um sonho próprio.
2: Luara, o Karatê já está dentro da tua casa já há mais tempo, né? O seu pai é o sensei que treinou os atletas que foram para lá. O que, que significa o Karatê
1: dentro da tua família? O Karatê tem muito do respeito, tem muito... A gente aprende muito isso, né? Então... Isso também a gente leva para casa, né? E como todo mundo ali se envolve, então o respeito, a credibilidade em tudo ali fica mais forte, né?
2: Quando vocês chegaram do, do México... Voltaram num, num caminhão aberto, né? toda a população recebendo vocês. É, é possível ter ideia do impacto social dessa, desse retorno com as medalhas aqui nessa comunidade que o CAD atua? Afinal, como você falou, o esporte ali não é apenas para treinamento, né? ele tem um significado muito
0: maior. Eu acho que é difícil é, mensurar agora né, o que isso significa... Uh, a gente está numa cidade que tem um estigma inferiorizado perante a capital, né, perante as outras cidades da região metropolitana. É, muita gente ainda, uh, hoje, tem uma autoestima mais elevada para morar em Fazenda Rio Grande. Mas eu acho que isso ensina todo mundo que a, a luta que o fazendense passa para trabalhar, para sobreviver, para vencer as dificuldades... Eu acho que essa conquista pode fazer com que eles avancem, né, nos sonhos, aquilo que acreditam e que gostariam de ser, e traz uma autoestima para a cidade, traz uma uma, uma valorização também para nossa comunidade, principalmente ali do Santarém, a galera que que está ali na, nas nos bairros adjacentes. É, eu acho que vai ser de valia, mas muito difícil de mensurar hoje Para as famílias que estão diretamente ligadas ao CAD A nossa carreata era basicamente dessa galera Que acredita nisso, que não tem alunos às vezes no Karatê Mas que estavam trazendo, pra, parece que a medalha era um delas Então eu acho que daqui a alguns meses ou anos A gente vai conseguir mensurar um pouco melhor O que, que isso causou na vida da comunidade
2: Luara, essa medalha é tua? Não, com certeza
1: não, a gente está representando todo mundo ali, né? Quando a gente ganhou, a gente deixou bem claro que era representando todo aquele projeto, todo o CAD, toda a fazenda, todo mundo que ajudou, né? Então, com certeza não, a gente está
2: representando todo mundo. Como é que o esporte causa essa transformação social, Danilo? Você que já está trabalhando bastante tempo nessa área.
0: Eu acho que é uma das ferramentas mais completas que existem para a transformação é, porque ela é muito agregadora Ela inclui muito né? Então todo mundo pode participar A gente está falando de competição aqui de alto, nível, de alto nível Mas a maioria dos nossos alunos não competem né? Fazem as suas graduações rotineiras Participam como meio de socialização É um ambiente onde eles podem criar amizade Eles podem entender sobre valores A gente tem cinco valores principais Que a gente trabalha no projeto Que são é, cinco valores que a gente tirou da, da, Do mundo do rugby E a gente viu que dava tanto resultado e a gente trouxe para o projeto como um todo Que é integridade, respeito, solidariedade, paixão e disciplina é, E é, esse ambiente permeando com esses valores É impossível da criança sair igual entrou no projeto, então são diversos, diversos exemplos que a gente tem desses valores sendo é, arraigados, colocados dentro da família, os, a, os, a, os, os familiares é, vendo as diferenças acontecendo na, na escola, no, no, na questão familiar, no relacionamento familiar, é, então, esse, acho que a atmosfera esportiva, ela fortalece essas questões
2: Certo, e quando a gente está falando de esportes, não é só o Karatê, né? Quais são as outras modalidades que são trabalhadas dentro do CAD?
0: A gente tem o Mai Thai, tem o Rugby, o Atletismo e a Ginástica Acrobática
2: a ginástica acrobática, vamos explicar pro pessoal o que, que é?
0: Ela vai, ela flerta muito com a ginástica rítmica, certo. né? Com o Diego Hipólito, Daina dos Santos, que uhum. são os mais conhecidos nossos, e ela vai fazer acrobacias com o corpo humano, sem nenhum tipo de recurso material. Então a gente faz pirâmide, a gente dá cambalhota, estrelinha, né? No, nos ditos populares. A gente utiliza do corpo humano para fazer manobras, tanto no ar quanto no chão.
2: Ou seja, desafios individuais e coletivos. Exatamente. Rugby um esporte de equipe, coletivo
0: totalmente, ele hum. tem uma, uma questão, a gente fala que é um esporte agressivo <risos> jogado por cavaleiros né? então a gente tem um esporte Bom. de contato muito grande que tem que avançar num terreno para chegar do outro lado do campo adversário o
2: karatê você falou um pouquinho, mas o que, que traz o karatê? a gente já pensa né, naquela coisa de disciplina, hum. respeito, equilíbrio
0: eu acho que as artes marciais <risos> em si até o karatê e o maitai uhum. trazem essa questão do, do silêncio né, da concentração, que vai fortalecer muito para esses alunos que têm dificuldades de comportamento, dificuldades de manter é, o foco em um assunto, né, e não ficam e às vezes tem ficam pipocando de um é, de, de vagando por ideias diferentes. Isso vai fortalecer lá na escola, por exemplo. Então, acho que o ambiente de um tatame para arte marcial traz essa filosofia do silêncio, do foco e da concentração, principalmente.
2: A gente sabe que está num índice de sedentarismo nacional e mundial gigantesco, né? E um dos grandes desafios é fazer com que crianças e adolescentes se movimentem mais se interessem mais por esportes. E vocês é, se colocaram como meta resolver problemas sociais, culturais, socioeconômicos, ainda incentivar o esporte né, né, dentro da família e ainda por cima escolheram modalidades esportivas não muito conhecidas, ou seja, ainda pouco atraentes para quem não tem informação, né? Como é que é enfrentar tudo isso de uma vez só, Danilo?
0: Assim, para nós é um, um bom desafio, né, uhum. que... que uh trazer modalidades inovadoras para o município como Fazenda Rio Grande, assim, fortalece até a nossa própria busca por inovação, por mostrar para a comunidade que existem coisas diferentes, além de vôlei e futebol. Uh, essa questão da saúde para nós é muito importante A gente como projeto faz avaliação física dos alunos ela, uh, Uma dos nossos objetivos é manter os alunos dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde No que diz respeito a percentual de gordura Mas também conscientizando sobre a alimentação saudável Como que a família pode se organizar para ter uma alimentação Mesmo que ela não tenha uma renda muito alta Essas questões físicas também para nós é muito importante tratar desse desenvolvimento integral é um grande desafio, a gente sabe que precisa melhorar ainda muito mas a gente está contribuindo, a gente sabe que, que tem bons resultados acontecendo é, e devagarzinho a gente vai é, ajeitando para que os resultados aumentem também nessas outras, nessas outras áreas. Sim.
2: Luara, adolescente de 15 anos, já nesse nível de competição né, internacional, como é que você consegue conciliar a tua rotina de adolescente? Você acaba incentivando outras pessoas também a, a praticar esportes, irem para o Karatê ou conhecer outras modalidades? Como é que você insere isso no teu meio social? Hein?
1: Vejo que o Karatê é um incentivo para mim e como ele fez muita diferença na minha vida, eu tento passar para as outras pessoas, né? Agora, depois do campeonato, muitas pessoas ficaram sabendo. Então, é o um interesse que parece tá famosa, que é... <risos> o interesse aumentou e todo mundo perguntando como funciona e vou, querendo voltar a fazer. Eu tinha amigas que faziam e pararam e agora querem voltar. Então, eu tô tentando juntar tudo, né? Eu acredito que não, não é algo que me atrapalha. É bem pelo contrário, é algo que me incentiva. Pra mim, é algo, é um, algo de lazer também, não é algo rígido, assim, né? É algo que eu levo pra minha vida e que... Eu aproveito
2: muito. Sim, sem dúvida. É, quantas, quantas crianças e adolescentes estão hoje praticando esportes né, entre todas essas modalidades lá no CAD? Quem são essas crianças? Que realidade elas vivem?
0: A gente tem, no projeto esportivo, aproximadamente 200 a 250 crianças participando. Certo. É, elas têm uma realidade principalmente de rendas menores né? a gente dá prioridade para renda per capita até meio salário mínimo uh, muitas delas encaminhadas por escolas com dificuldades de comportamento outras que vivem uh, em, é, em momentos né? em movimentos de negligência familiar né? a, a gente não está nem falando de só abandono ou de exploração é, mas questões simples que às vezes afetam né? no desenvolvimento da criança a gente tem esses, é, esses critérios e dá prioridade para que principalmente é, alunos que são encaminhados pela rede de proteção municipal possam entrar no projeto a hora que quiserem então a, a gente tem vagas no projeto prontas para receber esses tipos de alunos
2: certo. É, vamos dar um exemplo prático de situações que vocês já enfrentaram juntos com essas famílias que estão lá
0: Uh, a gente tem muitas, muitos encaminhamentos do conselho tutelar, por exemplo, de situações de violência contra a criança e adolescente, ou a gente tem situações onde o pai ou a mãe, algum responsável, está em um movimento de drogadição uh, e a, a criança está naquele, naquele ambiente que não é o propício. A gente tem crianças uh, em, uh, que são... É, que estão abrigadas na casa lá, Casa de Passagem e elas também participam dos projetos ah, então existem diversos exemplos assim que a gente que a gente poderia dar nesse momento você
2: pode selecionar um de transformação social que você viu acontecendo por meio do CAD?
0: eu gosto de citar muito a vida do Marcelo, o Marcelo é, ele entrou no CAD com 14 anos é, ele foi para uma oficina de rugby é, lembro da primeira aula que deu é, eu fui Perguntar para ele o que, que ele queria da vida dele, de perspectiva. E para ele, qualquer coisa que viesse está bom. Essa foi a resposta dele. Ele tem o pai preso né, há muitos anos. Não teve nenhum convívio é, com, com, de paternidade. É, e ele... Foi se desenvolvendo, passou o tempo, é, ele começou a se tornar liderança perante os outros alunos, referência né, de treinamento e de pessoa dentro da oficina. É, e em 2017 a gente convidou ele para um teste para ser educador social do CAD para dar aula de rugby para crianças de 7 a 10 anos. O Marcelo se desenvolveu tanto, começou a fazer uma faculdade de educação física, se encontrou nessa área... É, e aí, a gente sempre cita numa entrevista com um dos seus alunos, desses pequenos, é, e ele. Eu perguntei qual que era a relevância ali da oficina, o que, que o Marcelo representava, e ele me disse que gostaria que o pai dele fosse igual o Marcelo. Então, uma pessoa, um ex-aluno do CAD, entra numa oficina sem referência de paternidade e se torna referência de paternidade para um outro aluno vulnerável. Então, para nós.
2: Em, quatro, em anos. quatro anos
0: de transformação. Então é muito pouco tempo para um grau tão grande de impacto social como esse.
2: Então, muitas outras histórias, né? 250 só na área de esportes. Só que o CAD atua também em outras, né? Vocês estão na área cultural. Na área tecnológica, tecnológica
0: e de formação cidadã, formação sociopolítica.
2: No total, quantas crianças são atendidas? Hoje,
0: 400, 410 crianças e é adolescentes.
2: Bastante coisa. Basicamente fazendo Rio Grande.
0: Basicamente fazendo Rio Grande, mas a coalizão do CAD, a gente chama de CAD Brasil, ela tem outras, outros estados, né? tanto no Nordeste, Nordeste, é, no Sul, a gente tem no, no Norte também do, do, do Brasil. Então, cada uma com as suas particularidades, respeitando as características comunitárias ali da região.
2: Certo. Luara, a gente. Contou a história do Marcelo aqui. Eu imagino que você acaba sendo uma espécie de referência também, dentro ali do, do pessoal que convive com você, que faz o karatê, porque afinal o seu pai é o sensei, que treina todo mundo, tá todo mundo de olho em você, né, nas suas conquistas também. É, como é que você lida com isso, de ter tantas famílias com né, outras realidades bem diferentes da sua?
1: É, eu espero, né, tá conseguindo ser um incentivo, né. A gente tenta se aproximar, a gente tenta mostrar que, apesar de qualquer dificuldade, você pode conseguir, né? Então, realmente, quando a gente vê uma situação de vulnerabilidade, de, de que a pessoa precisa mais de apoio, eu tento ajudar, tento ficar mais em cima, né? Conheço muitas pessoas que começaram sem acreditar em nada e daí você vai se aproximando e mostrando que tem potencial, né? Esse ano mesmo tem dois alunos lá que eles levam muito potencial para o Karatê, sabe? Até conversando com meu pai a gente fica admirado como tem gente que parece que nasceu para aquilo mesmo. E é incentivar, é chegar e falar que você leva jeito, né? Acredito que um simples incentivo, às vezes uma simples palavra já muda a pessoa, né? Às vezes ponto de visão, porque às vezes você não se enxerga o talento que você tem, mas se outra pessoa chegar e falar já...
2: Já começa a acreditar mais. E o legal é que o esporte tem essa, essa finalidade também, né? De juntar as realidades, né, Danilo?
0: Exato. E uhum. até pegando um gancho no que a Laura está uhum. falando, que essa questão de incentivo parece uma coisa muito simples, uhum. né? De você falar, você pode, mas em comunidades pobres do Brasil, talvez do mundo, é, o mero fato dele escutar que ele é capaz, tem um poder de transformação que a gente não tem como mensurar. É, então esses dois alunos, eles têm muito potencial Talvez eles nunca escutaram isso uhum.
2: então quando a gente nem saberiam que teria que ter
0: Exatamente uhum. à, Às vezes a gente pensa assim, ah, como que eu faço para transformar a vida de alguém Como é que eu faço para mudar o mundo Que é a frase do momento <risos> Ah, eu tenho grandes aparatos burocráticos Montar uma organização eu Tenho um grande grupo de pessoas fazendo alguma coisa Mas não, às vezes você tem uma palavra De transformação que você pode causar Que é essa, você pode, você é capaz Porque o que eles recebem o quê? é o que? Nasceu pobre, vai morrer pobre né? a gente tem essa realidade social que ó, o Brasil, cara, não tem muito jeito então vamos levando e tocando a vida como dá é essas pequenas palavras, pequenos gestos de um abraço e de falar, olha cara, você tem potencial, vai atrás do seu sonho, mesmo que ele não seja é, karateca na vida adulta, Sim. ele entender que existe um mundo maior do que ele vê hoje, e o cinza, o nublado que a gente enxerga pode se tornar muito mais colorido e ter mais é, eficiência de cor é, na vida adulta, quando ele casar ser um bom marido ter uma boa profissão e ser uma pessoa do bem que também vai transformar outras pessoas no final é, da, sua, da sua vida.
2: O tá está com 25 anos, né? Aqui no Fazenda Rio Grande. É, em conquista de profissional, assim, digamos, essa foi a maior, né? Até agora. Essas do, essa que veio do México.
0: Isso, a uhum. maior, a mais marcante. O engraçado que veio é, três dias depois do aniversário de 25 anos do CAD.
2: Olha só! Que <risos> presentinho! <risos> né? é. <risos> e agora... O que, que isso dá? Qual gás que isso dá para a instituição que está enfrentando tantos problemas, né, sociais? Enquanto vocês estão batalhando lá para ter medalha, né, para ter esse nível profissional, né, chegando aí no, quase no mundial, né, está chegando pertinho do mundial uhum. com essas medalhas. Vocês estão também batalhando para continuar funcionando, né?
0: É a, uhum. a luta de projetos, é ela é diária. Então não existe um momento uma, do ano que ela é mais puxada. É, a gente está em busca de patrocínio, captação de recursos mais simples o tempo todo. a viagem e essa conquista, ela assim, ela afirma um trabalho, uhum. né? então, é, por mais que a gente tenha histórias para contar o tempo todo é, você viajar para um outro país em cinco pessoas, pessoas que não teriam recursos para ir sozinhos, o CAD não teria a mínima chance de pagar do bolso para poder nos Sim. levar para lá. Uhum. Ela disse para todo mundo, para os colaboradores, para a comunidade, para a instituição em si, é, que a gente está no caminho certo. O CAD é muito interessante, é, na Fazenda a gente tem 25 anos de história, mas tem outras unidades do CAD que funcionam só com voluntariado, atendem 20, 40 crianças, é, As pessoas, algumas unidades ganham uma ajuda de Custo pequeno é de 150 reais. Então a gente também está querendo dizer para a coalizão do CAD e para outros projetos que a gente conhece que, é, cara, vamos batalhar e, e a luta é grande, é grande, mas, é, meu, tem, tem espaço para a gente não botar limites para aquilo que a gente acredita, né? E
2: vocês só foram porque teve gente acreditando, né?
0: Exato. A gente, assim, sempre agradece muito a NTN Enrolamentos do Brasil, que é uma uma empresa que a gente tem lutado bastante para encontrar, que é gente que não pensa só no lucro, mas que acredita que é, se instalando na cidade pode ser um agente de transformação, não só com recursos financeiros, mas pode doar é, ações voluntárias para a instituição, pode fazer parte desse movimento transformador. Uh, lembro também de pessoas que fizeram com que o projeto acontecesse, os voluntários de 20 anos atrás, todo mundo é parte dessa conquista.
2: Desde o primeiro tatame,
0: né? Isso, a gente. Uma história muito bizarra, entre aspas, que a gente tem é que a gente precisava, queria começar o projeto, não tinha dinheiro, como sempre. E aí a gente entrou em contato com uma, com uma mulher de Joinville, Suzana, honra Suzana Lopes, por isso. É, e ela falou, ó, toma meu cartão de crédito, compra aí um pedaço do tatame que a gente queria, né? Um pedaço que a gente fala que a gente não tinha nem o salão inteiro. E ela. Eu pensei que ela ia angariar outras pessoas pra pagar, e ela mesmo pagou do bolso. Uhum. Então, essas conquistas também fazem parte dessas pessoas que acreditaram lá no início, né? Lá não tinha medalha pan-americana, lá não tinha grandes conquistas, mas elas acreditaram e fizeram que isso acontecesse.
2: Luaro, o que, que você quer pela frente?
1: Na área do Karatê, quero o ano que vem participar do Mundial, quero... Tá quase lá, né? Tá quase lá, uhum. né? Se Deus quiser vai dar certo, quero... Levar isso para minha vida também, às vezes podem incentivar outras pessoas, ajudar outras pessoas através do karatê, né? Vamos ver o que
2: dá, <risos> então, tá certo? Danilo, quem quer então entrar nessa onda transformadora junto com o Cad, como é que faz?
0: Vamos lá, você pode entrar primeiro para no site www.cad.org.br lá você vai encontrar as informações de todas as unidades do Cad. Uh, você pode entrar no Facebook do Cad Fazenda, especificamente para saber essas questões do esporte e de tudo que a gente faz ali na unidade facebookcom Cade Fazenda uh, e também Instagram, Cade Fazenda e você pode, assim, ser voluntário do Cad a gente tem diversas atividades que você pode participar, você pode apadrinhar uma criança com uma pequena parcela, com menos de 100 reais por mês, você fortalece para que crianças uh, possam continuar participando dos projetos você, se tiver uma empresa e quer é associar a sua marca junto com os nossos projetos. A gente tem diversos é, é, tipos de parceria que a gente pode fazer em eventos é, ou nas questões do dia a dia da oficina e principalmente a nossa conclamação é que venha conhecer o CAD. Depois que você entrar lá, eu tenho certeza que você não vai que você vai sair diferente e aí como você vai ajudar, como você vai se envolver, a gente com certeza vai te dar uma resposta em relação a isso.
2: Certo, a gente falou nesse clichê né de querer mudar o mundo. Dá para mudar o mundo com esporte, com educação, com cultura, com tecnologia, com o que, que dá pra mudar o mundo,
0: né? Dá pra mudar o mundo com a gente, né? com pessoa, com quem tem coração e a gente utilizar dessas ferramentas. Eu acho que é, se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ver o mundo transformado com certeza.
2: E você, Luara, dá pra mudar o mundo?
1: Dá, com, com certeza. Quê? Com a gente, com a nossa vontade, com o esforço né? e acredito que com mão na massa ali todo mundo consegue, pouquinho de pouquinho.
2: Tá certo. Gente, obrigada então pela participação aqui no podcast Bem Paraná e mais medalhas pela frente. Não só no Karatê, mas na vida, né?
0: É isso aí. Obrigado, Juliana. Valeu pela oportunidade mais uma vez.
2: Obrigada, me agradeço. E aqui finaliza mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser, semana que vem, tem um novo bate-papo para você. Tchau!
0: Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.